0: おいでなんしーバーチャルオイラインユーギリでございます。本日、この音声を収録しているのはですね、えー、メタバースプラットフォームクラスターというところにあります、えー、モグアラビアンという、えー、パンダモグラさんという、えー、クリエイターさんが、えー、作ったワールドにて、えー、この音声を収録しております。というのも、まあ、ちょっとね、えっ、ー、とー、エロラジしくじり性教育の新しい企画として、えー聞く散歩っていうううコーナーナを始めようと思うんですよでこれは何かというとまああっち最近最近というかもここ12年ぐらい散歩というものにこうすごい思い入れがあるんですけど、まあ、その話はまたお用意していこうかなと思うんですけどそのねやっぱ散歩するからこそ、あのー、思いつくこととかあのわっちねいつもね、まあ、散歩物理世界でもまあしてるんですけど。やっぱね、歩いてる時にね、いつもね、頭の中でいろんなこと考えてるんだよね。で、これをさ、あの、そのまま出力されてくれろよっていつも<笑>思ってるんですよ、ワッチ自身は。でもまあ多分ね、歩きながら考えてることって死滅裂だから、多分それが、その、頭からこう、電気でビビビビビってこう、思想を飛ばしたとしても多分意味わかんないと思うんだけど、でもなんか人ってそういうもんだよなって、思うというかなんかその私利滅裂なところにそいつがいるんじゃないかっていうのがちょっとあっちの最近思う一つのテーマだったりとかしてでまあでもあっちねせっかくバーチャルの世界に生きてるんだからまあバーチャルの世界だったらこう散歩しながらブツブツブツブツ喋っててもね誰にも迷惑かけないし<笑>、あのー、いろいろかんこう考えられていいんじゃないかなっていうのと。それはなんでそのしくじり性教育のコンテンツの中でやっちゃおうとしてるかっていうとなんかねやっぱね最近そのもう本を2冊出した中で性知識においては結構やっぱシンプルなんですよ話は。相手とちゃんと話しましょうね人はそれぞれ違いますよっていうこととあとはまあ否認がねコンドームつけるだけでは実は 100% じゃないんやでとかあと否認に失敗した時はアフターアピールっていうのを。えー、もらいに行った方がいいんだけど、ま、あ72時間以内に飲まなきゃいけなくて、みたいな。もっと早い方が良くて、とか。あとは、えっ、ー、とー、非妊は、あ、性感染症ね。性感染症、その、パッと見でわかんない自覚症状もあんまないまま進行していくもの多いから、あの、人と接触したら、ね、もうみんな PCR 検査とか受けてるでしょ、と。まあ、割とちょっと PCR 検査はちょっと、ね、あの偽陽性とかね偽陰性もあるからなんか難しいなって思うところはあるんですけれどもまあそれを置いといてあのやってるでしょと普段それと同じようにあの性感染症もなんか人と接触したらその後適切な期間置いて検査しなはれやっていうで別に今時はあの子供を産めなくなるとかちゃんとねちゃんとあの治療すれば子供も産めるようになるしセックスもまたできるようになるのでなんかしなよっていうこととか。でこうパパパって言えちゃうぐらいの本当にねだけど人間ってやっぱ時としてそれをこう分かっちゃいるけど実行できない時っていうのがあってでもワッちは本当もうそれの生き字引というかそれの権下というか知識はある一部はあったけどでもやっぱ自分を大切にできなかったりだとか。なんか、そう、人に好かれたいっていうか、むしゃらな気持ちがあったりだとか、なんかいろんなことがこう、うわーってなって、まあ、守った方がいいよね、みたいなこと、守れなかったりとかしたタイプで、で、だから、結局、性教育に必要なのって、本当はそこと言うか、そこってどこなんだって話ですけど、なんか人間、で、その、わっちがだから、守るべきこと、守れなかったとかっていうのって、結局、人間関係の悩みなんですよね。そう、まあ、セックスのことに限らず、世の中の悩みってまあ学べばな学ぶほど本当に人間関係の悩みでしかないなと思うんですよね。でその人間関係の悩みとか、まあ、人生の悩みに聞くのってこうなんか性知識だけじゃないというかそう,そうなんか人生についてあんなこと考えたりこんなこと考えたりし続けることでしか。なんかそういうものは克服できないんじゃないかなって思っていてでわっちもなんかまあいろいろ克服全部できた神かというともちろんそうではなくて今も自分自身いろんなことを考えていろんなことを克服したいなって思って歩,い歩き続けている一人の人間であってなんかねそのやっぱ流行り、今の流行りで言うとなんか私はこれで成功しましたとか悩みは全てこれで一発で解決するみたいな。コンテンツの方が流行りなんだけど、やっぱそんなわけないじゃんっていう、<笑>そんなわけないじゃんって思うの。あっちは。だからあのー、そんなわけ多分ないからこそ、じゃあ逆にできることなんなのかって言ったら、こうやってこうなんか悩みながらああだこうだ言ってる一人の人間を見つめることだったり。とかかなんかそ,いつそいつを見れば正解がわかるじゃなくてあこいつもこうやっていろんなことこねくり回して考えて生きてる,るんだからなんか自分もそうでいいんだなって思えたりだとかあとはその日常のあのねしがらみとかってい,いろいろねやってみて最近感じるんですけどねしがらみとか障害ってね人,人と自分が作ってるんですよね結構ね。そうそううだからなんかそういうのを考えるきっかけをきっかけの場があることの方が大事なんじゃないかなそれは多分その一つの本を読めば一瞬にして人生が変わるような魔法みたいなものではないと思うしすごい時間のかかることだと思うんだけどなんか結果と本当に「磯幅回れ」っていう言葉はよくできてると思っててなんか人生ってやっぱそういうことなんじゃないかなって思うんですよね。だからわっちは結構そのまあその性,性知識をよりよく生かすためにも多分もう次のステップとして必要なのは性知識だけじゃないと共に生きていく場所みたいなものの方がなんか結果的にすごい必要なんじゃないかな性教育においてもって思ったんでまあそういうちょっとダラダラトークをする場所が欲しかったんですよね。で、それをやるにあたって、あのー、じゃあ YouTube だけでやるのかって言ったら、なんかね、わっちにやっぱり YouTube 違うと思うんですよねいや。YouTube にもアップしますよ。これは、えっと、一応、動画も収録しているので、えー、っと、聞く散歩の他に見る散歩として、YouTube にも出そうと思ってるんですけど、どこから話そうかな。これはまあ、もう常々わっちがいつも言ってることなんですけど、YouTube って、その、ただ動画を無料で見せてくれる人じゃないんですよ。あ、ね。あの、あそこはやっぱ広告屋さんなので、その YouTube を見る人がたくさんいると、その広告を、あのー、高い金額で売ることができるよねっていうのがお商売なわけですよ。で、これは別に悪いことだとは言ってない。別にマッチは。それによって振り回されてムカついてることはよくあるけど、別に、わっちもお商売して生きているから、お商売って必要なものだから、別にそれを悪いとは思ってないんだけど、ただ、なんかその YouTube 君を、その、いつも、いつも無料で面白いものを見せてくれるだけの人だと思ってると、いろいろこう、が発生するというか、で、その、そういう目的にのっとって、いろんな工夫をしてるんだよってことはやっぱ知っといた方がいいんじゃないかなって思うんだよね。だから、その YouTube って、とにかく長い時間チャンネルを開いててほしい YouTube を開いててほしいとそういうユーザーがいっぱいいいればいるほど広告が高く売れるからやっぱもうプロがあの手この手を使ってこうずっと見てたくなる仕組みっていうのを工夫して考えてるんですよね。それがまあわっちがよく言うアルゴリズムとかそういうものだったりとかするんですけど例えばそのじゃあ着物着物を着ている美女の動画を1個見たとしたら。あこいつ着物好きなんやないのっていうのでなんかこう他にもこう着物1週間着てみたいみたいな動画とかあと着物を着てはだけちゃったみたいな動画とかその着物にまつわるいろんな動画を別のチャンネルの動画とかもおすすめしていくと。でその,その中でいや実は着物が好きだったんじゃなくてちょっと着物がはだけてるのが好きだった人がいたらその着物はだけちゃったの次の動画をクリックするわけじゃないですか。そうなると YouTube 君はこいつ畑でる着物好きなんやなって、まあちょっとセンシティブあれなんで、ちょっとそんな風に行くかわかんないですけど、っていうので、まあ畑着,着物女を<笑>永遠に出し続けるっていうので、こう夢中に、夢中になっていただく。で、長時間滞在してほしいっていう工夫をされているんですよ。で、だから YouTuber とかが一つのジャンルに特化したコンテンツを出しているっていうのは、出してていいいがちっうううのはそういうこと最近芸能人とかはあれはブログとして使ってるからまた、えー、やり方は違うんですけど、えー、そうではなく出自が芸能人ではなくユ、えーチューバーをやっている人っていうのはそういうふうに一つのジャンルに特化したりとかして君にデータを貯めるんですよでそうするとユーチューブくんがだから着物着物着物着物着物って着物の動画ばっかりずっと出してたらあこいつは着物のやつなんだなとじゃあ他の着物の動画見てるやつにおすすめしようってなるみたいな。だからそのいきなりユーチューバーになりたいですって言って、ヒカキンさんの真似とかしていろんな食べてみたとか、なんか今度は USJ 行ってみたとか、やっても伸びないな、そういうことなんですよ。でヒカキンさんとかは、あれは、あのー、誰もいなかった時代の話だから、YouTube であんなことをしている人がほぼほぼいなかった。てかね、商品レビューっていう一ジャンルがあったの当時は。そうそう。で、商品レビュー、商品レビュー、商品レビューっていう、あの、積み重ねをして、他の商品レビューをしてる人のおすすめ動画に載ったりとかして、結果的に、あの、YouTuber っていうのになって、こう、で、さらに、毎日同じ時間に、こう、毎日投稿するか、その人たちの生活習慣の一部になってみたいな。あれ、も,もう、もう違う、もう一個上の次元のことやってるから、ちょっとまた別なんですけど、何の話なんだっけあ、そう、そんなわけで、まあ、その YouTube にはいろんな仕組みがあって、それをこう、ししててユーーーチュバたちは仕事をしてまあバッチもそうですよねスケベスケベスケベってスケベのデータをため散らかしてスケベに興味を持った人のには必ず夕霧が出てくるという仕組みにもなってるんですよこれあれは。そうだからあの結局ねもう夕霧の YouTube を見てる限りは多分関連動画に他のスケベで刺激的で気になるものが絶対ちらつくようになってるんですよ。でそれが多分あれはもうよっぽどもうかなり研究されてるから。どんなにその動画がおもろかったとしても、とにかくね、回遊してもらうことが大事なんで、あれはね、多分ね、関連動画にね、こう、ちょっと飽きた瞬間に絶対に目が行くような、多分そういう形になって、デザインになってるんですよね。多分視線誘導とかなんかそういうの多分うまくいってて。だから、やっぱ YouTube って、その、長時間何かを聞いてもらうっていうことに本当に、本当に適さないって私は思ってるんですよ。まあ、最近だとテレビで、映して見て見るる人いるからテレビで映してる人だとあれ全画面になるからまあ比較的気は散りにくいけどまあみんながみんなテレビで見てるかっていったらやっぱそうじゃないしもう今ねテレビ持ってない人もいっぱいいるから基本はスマホとかでの視聴なわけであってスマホとかだと本当にスマホ PC はうまくね視線誘導されてやっぱちょっとでもね一瞬途切れた瞬間に別の動画をクリックしたくなるようにできてるんだよね。なんかその、あ、だから YouTube のジェットカットってあるじゃないですか。ね、え、はい、ごめんなさい。あ、ということで、あ、ということで、あの、永遠に絶対喋るようになっている動画っていうのは、だからそれで意識が一瞬でも途切れた場合に他の動画に、えー、行かれてしまうから、それを、そうならないために、じゃあずっと私喋ってますよ。私の話聞いてください、ね。ずっと喋ってますよっていうのがジェットカットなわけですよ。ただ、だからやっぱこのしくじり性教育とかその人生について考えていくにあたっていや沈黙の時間は必要だろうって思うんですよやっぱそ,その時にどのワードの時に沈黙したかとかどのタイミングで黙りこくったかとかっていうことも一つのメッセージなはずなんだけどやっぱその YouTube を中心とした社会の中では。そういう行間、ま、あ行間ですよね。行間っていうものはそぎ落とされてしまうと思っていて。なぜならば YouTube はそういう仕組みだから、しょうがない、しょうがないことっていうか、ま、あそれはそういうもんなんですよ。そう、リンゴを手に持っていて、こう手、パッて離したら床に落ちるみたいな。もうそのぐらいのことで。まず、あ、その中でも不思議なことに長時間の動画を見てくれる人っていうのもいるんですけど、数はあまり多くはない。のでなんかこれを YouTube だけでやるのはなんか違うかなとは思っていてでやっぱその点私はちポッドキャストっていうのが大好きなんですけどやっぱポッドキャストって基本ながらでんかつけておけるし意識がどっかに行ったとしてもあえてと止める方が手間みたいなところあると思うんですよね。だからだからずっと結果的に流しっぱなしにできてで流しっぱなしにしたからこそ得られる情報とか。なんかその沈黙を一緒に共有できたりとかするんだと思うので、うん、やっぱポッドキャストはいいなって思っていて私はやっぱ好きなんですよね。ということで、ね、ちょっと沈黙をできるという説明をしたところで沈黙するために一緒に水飲もうかなと。今日喋りたいいこといっぱいあるんですよてかなんならまだ散歩開始してないしずーっと入り口で立ってるし。<笑>やっぱり今砂漠にいるんで、ね、喉渇きますわ、はあえー、今日話したいことはまあまあそんなわけでなんか性教育と全く関係なさそうなんだけど巡り巡って性教育には関係あるしあのー、性と関係ない話はするけど。でもなんか巡り巡りって性教育とは関係あると私は思ってるんで今日はあの自分が喋りたいことについて喋っていこうと思いますまあ、歩きつつねいやー歩きましょう歩きましょういやそんでねまあ、今日これ、まあ、一発目そのクラスターっていうメタバースプラットフォームで収録してるんですけどまあ、何を隠そう今日はこのメタバースの話したかったんですよねまあ、まずメタバースって今、今時期言われているメタバースって何ぞやって言いますと、まあ、私はあんま仮想空間って言い方好きではないんだけれども、こういう、えー、バーチャル空間、3D とかの世界に入ることができて、えー、人とコミュニケーションを取ったりだとか、こういうふうにあの、3D の世界を、で遊べるみたいなのが、めっちゃ雑な説明。でメタバースの定義はいろいろあったりとかするんですけど今時期なんとなく言われてるのが別にそのまあ VR である必要はないと VR は必須条件ではないとそのなんとなく言われてるもののうちの一つにそのマインクラフトとかあとフォートナイトとかもなんかメタバースに近いみたいな言い方をされていて結局はそこの仮想の空間の中にまあ人々がいてそこでコミュニケーションを取ることができたりとか自分で何かを生み出すことができたりだとかあとは経済圏なんて言い方もあるんですけどその世界の中で使うものをその世界の中で購入できたりだとかあとは自分がその世界を作るっていうことに関わることができるだとてそのワールドを作ることができるとかあとはそのアイテムを販売することができるとかなんかその辺の諸状況諸条件がいろいろこうかみ合うとメタバースだよねって言われたり言われなかったり。<笑><笑>なんですワッチがいるこの今いるメタバースプラットフォームクラスターっていうところはえスマホ、えー、タブレットあとはパソコンのデスクトップ VR からまあどれからでも入ることができて、えー、無料でアカウントを作ることができてまあワッチは自分の体を持ち込んでますけど一応このクラスターの中にあれ言ったら、まあ、キャラクリですねあの自分で組み合わせて。なりたい外見になったりもすることができて、その姿で、まあこういうふうに、えー、バーチャル空間の中で、えー、散歩したり、ゲームとかもあるんでゲームしたりとかできると。で、あとはここでコンサートを、私もちょこちょこやってますけど、歌のライブをしたりしている人もいますと。っていうのがまあ今いるこのメタバースプラットフォームクラスターっていうところなんですけど、これ、なん、どの語順で喋っていこうかなぁ。一応ね、この、ね、クラスターのね、社長がね、書いたね、本があるんで、ちょっとそれとかも紹介しようかなと。これは正確に言わなきゃいけない。えーっと、どっかにメモ書きしてたんだよあったあった。えー、メタバース、さよならアトモの時代っていうね、えー、このクラスター、社の社長さんの加藤さんという方が書いた本があってまあこのじゃ語源とかね気になる人いると思うんでちょっといろいろ紹介していこうと思いますこれメタバースって言葉が話題になったきっかけは2021年に Facebook のマーク・ザッカーバーグがメタバースを作る会社になると宣言したことだった去年やんけ<笑>いやマジでそうなんですよ急にね去年ぐらいからバ,ババババってめっちゃ使われ出したワードででただ別にこれは2021年にザカーバーグさんが作った言葉ではないんですよ。この言葉の出どころはこれも書籍から引用なんですけど、えー、メタバースという言葉の出どころはウェブで検索すればすぐに出てくるとおっしゃっています。で何かというと、えー、ニール・スティーブンスンという SF 作家が「スノークラッシュ」という小説で使用したのが始まりだと。出版されたのは1992年。僕がこの本を出版している現在からすれば30年,の昔も30年も昔のことだとおっしゃっています。えー、コンピューターによって生み出された 3DCG の世界をかっ歩することのできる近未来が描かれた作品だと書いてあります。でただ実のところメタバースという言葉の出どころや定義は正直どうだっていいと僕は思っていると加藤さんは言っております。まあ、わっちゃんもわと同じ意見です。まあ、結局その言葉っていうのはその使っていく人によって。なんかその文脈とか意味とかは全然変わってきちゃうから,だから結構よくさ何かを説明したりとかさなんか調べる時にさ、まあ、このメタという言葉はどういう意味とかさそのバースという言葉はどういう意味とかまあ調べたくなるしバッチも調べたりとかするけどうんでもなんかそのじ,ゃじゃあ人はその辞書にのっとって生きてるかというと辞書に全然のっとって生きていなくてやっぱ言葉ってこうねなんかつらみとか<笑>やばみみたいな言葉と同じように何からまあ辞書は後からできていくものであってねだ辞書編纂者の方がいらっしゃってそのいろんな言葉を、ね、世の中でカッ歩して歩いてこの言葉はどういうふうに使われているんだろうっていうのを、まあ、いろいろとこう研究して後に書いているものだからあの、まあ、なるべく最新にしようと思って編纂者の方が頑張っているとは思うんですけれども。でも変わっていくもんだからね変わっていくもんだから編纂者がいるわけであってみたいな私もまあどうでもいいと思ってるんですけどまあとりあえずわっちが若干気になってるのはそのメタバースっていうのがもうわっち言ってますけど若干恥ずかしいですよねこれ<笑>あのー、そうぶっちゃけて言うと。メタバースって言ってて言る子自分になんんかこうい,やいいいやですよ別にメタバースって言ってる人のことをバカにしてるとかっていうことじゃなくてなんか言ってる自分のことがこそばゆくなるというかでこの気持ちは何だろうって思ったんですよ。なんであっちは別にねメタバースってそうそのこういう状況を言い表す言葉として今そのね一部地域社会ですごい広がってるんだったら。それはトマトを指さしてなんか、なんていうのなんか違う名前で呼ぶよりもトマトのことを伝えたいんだったらトマトって言った方が早いじゃないですか。ぐらいの話で、メタバースって言った方が早いから、言うんだけど、なんかこそばよくなっちゃって、で、それなんでなんだろうなーって、ちょっと自己研究したところ、やっぱその、メタバースっていう言葉がバババって流行った時に、まあ、実際今こうやって私は結構ヘビーユーザーなんで自分が体験している内容のなんかもう表層中の表層みたいななんか「えそれそれもメタバースってえ言うの?」とかあと「えこんな誰でも無料でできることをこうなんかすごい特別視してなんか法外な,なんかコンサル料とか取ろうとしてるんちゃいまんの?」みたいな。のとかが結構まあっバババっててやっぱその2021年当初に出てきたんですよね、まあ、これは個人の感想ですけどそれは本当にその方々がまあ4日まあ人を喜ばせるためにこうやっていたことなのかもしれないけどなんか見方によってはよく知らない人をちょっと騙していっぱいお金を取りたいのかなって思ってちちちゃうようよな事象もょょこちょこ散見されてたりとかあとはその実態が全然伴ってなくてもメタバースってとりあえず言えばあのー、あれですなんだっけ PR するやつあプレスリリースプレスリリース巻くときにプレスリリースってあのあるんですよその記事のお知らせというかねいろんなメディア向けに、うちこんなことしまんねんっていうのを、こう、いろんな各社にお,お届けして、それを拾った、まあニュース番組とかニュースサイトとかが記事にしたりとかするっていうのが、プレスリリースってやつなんですけど、まあそれを出すときに、まあメタバースって書いておけば、なんか引っかかるっしょ、みたいな。ので結構使われていたりとか、するような気が個人的にはしていて、で、なんでこうなっちゃうのかなって思ったら、やっぱその、メタバースっていう、まあ、メタもバースも、まあ、ちょこちょこは聞く。その、メタ発言とか、でもよっぽどゲームやってる人とかなんじゃないかな。あとは医療とかね、メタ認知とか。っていう、なんかあん、そんなにめちゃめちゃ日常的に使う言葉ではないワードと、まあ、バースもそうだよね。まあ、ワッはあの、マーベル好きなんで、マルチバースとかね。あの、なじ、ま、みはありますけどだから多,多元マルチバース多元,多元宇宙みたいなのとなんかそのメタあの超越したまあまあ語源で言うの好きじゃないけど宇宙みたいな感じ世界みたいな感じをいや表したいのかなとはなんとなくは思うけどなんかあんまり実感としてしんていうのバチッとイメージつかない新ワードに聞こえる、まあ、1991年 2, 2年ぐらいから。ね、小説出てたとはいえいやそれは「あハリー・ポッター」みたいなことではない、まあ、少なくとも日本ではね分かんない海外ではめっちゃ有名だったのかもしれないですけどまあゆえに何かやっぱ分かんない言葉を使うと分かんないから言ったもん勝ちになるんじゃないかなって思っててでやっぱ分かんないでらにそういうわで,でも分かんない言葉を使うことの良さみたいなのもあってその分かんない進出ワードみたいなのを使うことによってその現象を進化化できるんだと思うんですよね多分君たちは知らないだろうとこん,なこんな言葉聞いたこともないだろうっていう君たちは知り得ないだろうっていうことだからそれを教えてあげることに対してお金が発生したりとかそれを取り入れてあげることっていうこととに対してお金が発生するんんだと思うんで,すよで、すよでこのメタバースっていう言葉を使ってる人の中では、中には、なんか、いや、ほん、本当に、もうこの世界でできることを、いろんな企業さんにお勧めして、それを取り入れて、素敵なコンテンツを作ってる人も、実際たくさん知っているし、でもまあ、その一方で、え、これを<笑>え、そ、その、受ける人が、そのメタバースを知らないのをいいことになんか、めちゃめちゃなことをメタ、バースだって言って、なんか法外なコンサルビューかなんか取ってませんこれみたいな。話も、まあなくはない。ように、ワッチからは観測できる。けど、これはワッチ視点なので、なんか違う視点もあるのかもしれないですけど。で、まあそういうのを、なんとなく見てきた、聞いてきたから、ワッチが今考えているのは、やっぱこのメタバースって言うけど、言うけど、なんかちょっと言いにくいなーって思ってしまうのはそのー結構キラキラはワードなのかなこれは何て言ったらいいのかなその分かんない分かんないパッと聞きで分かんない言葉を使って神格化してるからこそなんかそれをまあ分かんないのいいことに使っちゃってなんかめちゃめちゃする人も出てくるしなんか同じメタバースっていう言葉を使うと、そこと同じ土俵に立つことになるから、なんかその、その言語を使っている人に対して、この人はその、なんか静弱を騙しているのか<笑>、口悪いんですけど<笑>、情弱を騙してんのか、それとも自分がめちゃめちゃ本当に使い込んでいて、なんかそこのフィードバックをまあ適切な金額で、まあ適切に、伝えている人なのかっていうのがやっぱパッと見でわかんないっていうのがまたあってなんかそこに対する恐怖なんでしょうね、うん、やっぱユーチューバーを4年もやってると人なんて表層しか見ないっていうことをわちゃくよく知っているのでその、ね、だって性教育やってますって言ってもそんなね四六時中下ネタ言ってるわけではないじゃないですかあででっていう風に見える人もいるんねだからこういう話も一生懸命してるんだけど、結局やっぱ100万再生とかされる動画は、まあ、おまんこって言ってたりとか、おまんこって言ってる動画はその100万まで言ってない気がするけど、まあ、コンドーム開封してたりとか、なんかそういうものが多い。あ、でもおまんこって言ってるやつあるな。まあいいや<笑>。あの、そんなわけで。いや、人なんてそこしか見ないから、基本はね。てか、他人、他人なんて。友達になってくるとまた話は別になってきたりとかするんだけど、まあ、そんなわけでだから結局メタバースってワードを使っているなあの人っていうのをなんか Twitter とかでうっすらと表層だけ見た人からはなんか敵か味方かまあ、敵も味方もクソもないとワッチは思うんですけどそれがなんかよくわかんない感じになるのがなんかこそわゆいし恥ずかしいし照れくさいなっていう気持ちがあって、まあ、ち,ょちょっと。まあメタバースって言葉使ってますけど、うーんって思うことがあるな。でね、そうさっきそのメタバースっていう言葉を使うことによって深刻化できるみたいな話がちょっと出たかなと思うんですけど、いや、なんかもっともっと日常に引き付けていいんじゃないかなって思いますけどね、わッチはね。まあこれいろんな、いろんな流派と考え方があって、メタバースって全く新しい世界で、あの、今までと全然違うんですよっていう人もいるし、まあそれは多分、わっちと違う体験をしてる人だと思うから、あの、わっちと全く同じ経験してる人ってやっぱ世の中にいないし、でもだからこそ、その一人一人がこれを体験してどう感じたかとか、あの今どうやって生きているかっていうのをそれぞれ発信していくっていうのはすごい大事なことだと思うのでなんかそのやっぱメタバースって今までと全然違うものなんですよっていう人も必要だと思うわっちは。まあただみんながみんなメタバースってもう全然今までと違うものなんですよもう神の奇跡のようなもうところですよっていう言い方だけだとなんかバリエーションがないというか。いやだから逆にわっちはそのこのメタバースっていう世界のことをもっともっとこう身近に引きつけていくことによって逆にその現実世界まあわっちは現実世界って言い方あんま好きじゃないですけど物理世界の当たり前が当たり前じゃないんだよっていうことを逆にこう光を当てることによ別のところに光を当てることによって物理世界の影として炙り出したいみたいな。<笑>だ<笑>から最近そういうこと考えていてでもなんでそんなことを思っているかというとどの順序で話そっかなちょっと水分補給して考えるわあそうだそもそもの最近は私がう,うっすら考えていることとして、まあメタバースって言葉もまあいいんだけど、なんかこういう、なんかこう、情弱を騙してなんかやる人があんま出てこないようにするのには、逆に深刻化,化するんじゃなくて、これをゲームっていうもっと身近なものに落とし込んだ方がいいんじゃないかなって、個人的には思うんですよね。いや、わかりますよ。なんか、やっぱ全然今までのゲームとは一線を画すんだよっていうことで多分メタバースっていう呼び方をあえて使っているような気もするんですけどでもなんかそれをしちゃうことによって逆にこう新しい参入が若干阻害されているというかワッチも、だからその自分でイベントをやるときとかに、まあメタバースプラットフォームクラスターでやりますよとか、VR チャットっていうメタバースに行きますよっていう言い方をするんだけど、やっぱワッチのことを応援してくれてる人って、基本的には YouTube であったりだとか、その Spotify、えー、Apple Podcast とかを聞いてくれてる人たちであって、あのー、なんだろう、普段からめっちゃメタバースやってます。みたいなタイプの方はあんまりいないので、やっぱそこにすごいハードルを感じられてしまっている気がする。だって言ったらこのクラスターなんていうところはスマホでも来れるんでなんか別に本当難しいことないんですよ。なんかツイッターと連携してアカウント作れたりとかするからアカウント作るのも簡単だしでもなんかやっぱメタバースって知らん言葉で言われるとそれがやっぱすごいハードルに感じるというか。いや、わざわざそこ行かない。でも、自分は YouTube で見るからいいやって、こうなって、あんまりここまで来てもらえないみたいなのはなんとなく感じていて、まあ、それはバッチのアイドル力不足っていうのもあると思う。まあ、バッチアイドルではないからね、普段はね。いや、そうなんですよ。文化人というか、知識人、知識人、文化人でもない。そんな、そんなごたいなものじゃないんですけど、なんかこう、やっぱ特化して、コンテンツを売っている人間って、やっぱ、まあ、そうなりがちというか、まあ。っていう、っていう自分の、その、立場、<笑>てか置かれている環境もあってやっぱそのメタバースという言葉<笑>があることによって逆にこうすごいハードルになっちゃっている気がしていてなんかだからででもゲームなんですよねいやだからこれゲームなんですよねっていう,いうことでメタバースを下に下げたりとかそういうことではなくなんか逆にいやゲームって今めちゃめちゃ高次元のものというかだってねその実際なんかゲームの中で結婚式したりとか。ね、してるる人もいいわけじゃないですか,なんか仕組みとしては本当に同じなのでなんかうんそこに対して割とこのメタバースって呼ばれるジャンルのものだと自分でその世界を作れたりとか世界っていうか,だからコンテンツを作れたりとかあとはものの販売ができたりできるところもあったりとかしてよりよりライフっぽいというかより生なんか具体的な生活っぽいからなんかそれとそのストーリーの中を巡る RPG みたいなそういうゲームを一緒にするのはいかがなものかなのかもしれないけどでも実際やっぱそうやってそのゲームっていう枠組みの中で結婚式したり人と出会ったりとかしてる人たちはいるわけであってもう決して別にゲームっていう言葉はもう今今はそん,なんていうのかな。閉じたコンテンツに限定する言葉ではそもそもゲームがなくなっている気がするからなんかゲームですって言ってあげた方がいいんじゃないかな<笑>メタバースってって思うわだって実際さそのフォートナイトとかもさまあフォートナイトがそのメタバースとしてあのー、すごい注目された理由ってあのー、そのフォートナイトっていうまあ、f T、あれは TPS p s か f かあのね、銃でバンバン撃つゲームなんですけどただそのゲームをすることだけが目的でそこにログインするんじゃなくてまあボイスチャットとかもありますからなんかそのだから放課後「フォートナイト集合ね」みたいなのでなんかこういう近所のだ駄菓子屋みたいな昔あったね「駄菓子屋で集合ね」とか「どこどこ丸バス公園集合ね」みたいなさっていうふうに使われているっていうのがなんかすごいその今までのゲームと違うというか。なんかそ,のそこに、そこにメタバース味があるよね、みたいな。ので注目されていたと。私は、えー、いろんなポッドキャストを聞く限りそう認識しているんですけど。なんかだから、いや、そういうことでいいんじゃないかな<笑>。って考えたときに、まあでもその、じゃあこれは何ゲームかって言ったら、多分言い方としてはソーシャルゲームなんじゃないかなっていう、その説明、人に説明するときに。まあクラスターっていうソーシャルゲームがあってねっていうとなんかそのソーシャルまあ社会的な感じのゲームなんかっていうなんか実態がちゃんと浮かび上がってくるなって思ってわっちはうもう絶対これ絶対ソーシャルゲームって言葉の方がいいじゃんって思ったんだけどあれもうソシャゲがあるからね<笑>やっぱそのいわゆるソシャゲっていう言葉で認識されているものとまあこのゲームはまたやっぱちょっと違うなとは思うガチャガチャあるやつもあるけどねリアリティさんとかガチャがあったりとかするるっって考えるとでもやっぱそう拡大逆にそしゃげを拡大解釈するとそしゃげでいいんじゃないかっていう気もするけどなんかでもやっぱガチャガとか天井ガっていうイメージがちょっとそしゃげだと強すぎるからだったらなん,なん住めるゲームリ,リビングゲームとかでもリビングゲームになるとなんかなんかそれもまたちょっとぼやっとするというかやっぱソーシャルゲームが一番しっくりくるんだけどな<笑>っていう。個人的にはねでソーシャルゲームって言われてたらなんかこう目的もはっきりするというかなんかあんまり情弱騙されにくそうじゃないですかなんかただただ単に実際に世の中にあるはあのー、建物をあんまこういうこと言うとよくないか難しいなそうなんかえっそれメタバースですかみたいなものとかは多分なんかソーシャルゲームっていう言葉に落とし込まれていたらなんかあんまりそういう悲劇は起きないんじゃないかなっていう気はしますけどねでも逆になんかやっぱこうやってメタバースっていうなんかわけわかんねえけどなんかすごそうそれ知ってる人はなんか選ばれし者ですごいみたいなイメージがあった方がそこにお金も集まるしまあ結果その業種の発展につながるるっていうう面もあると思うのでだからまあ一応一旦なんですよね。本当にこのワードって。でもやっぱなんか言うにあたってちょっと気恥ずかしくなっちゃうなっていう。っていうのもあって、まあ、だからそのなんていうのかな。そうなんか深刻化,化されたものをとにかくもっと身近なものに落とし込みたいっていうのが最近のワッチのテーマで。でそうすることによって我々の当たり前が揺らぐっていう現象のうちの一つがこれどれで喋るのがいいんだろうなちょっと水飲んで考えるわ。あそうですね引きつけて考えるならばその、えー、物理世界の私っていうものとそのメタバースの私っていうものはなんか別全然別の存在なんですよと今までの社会ではありえないほどになんか違う自分というかありたかった自分であれる物理世界では実現できなかった姿とか本当はこうありたかったっていう姿で生きれるみたいな考え方があるんですよいやでもこの切り口で話すとちょっとなんか違くなっちゃうかな何で話すのがいいんだろうなあでもまあだからその全然自分違う自分になれるんですよっていうのがまあ特殊性として語られるんですけどじゃあこれってそのメタバースだけでしか起こりえないことかというと実はそうでもなくてこれは多分結構身近な話で人って多分家にいる時の自分と会社にいる時の自分と友達の中にいる時の自分とかあと高校の同級生のと一緒にいる時の自分とかってなんかそれぞれやっぱちょっとちょっとずつ違うと思うんですよねなんか喋り方とかも違うと思うしあなんかうんなんかその,とその時のイエスみたいなのもその立場によってせあそ,うその時の正義とかその立場というかそのど,どの社会にその時自分がいるか環境によって結構変わってくるんじゃないかなと思うんですよだからなんかえー、メタバースに行くといつもと全然違う自分になれるんだなれますっていう見方もあるけどでそれはすごく特殊なことでそこに飛び込んでいくのは怖いって思われたりとか、なんかそうなったらリアルの自分ってどうなっちゃうのとかっていう不安を抱かれることとか危機感を抱かれることとかって、まあちょこちょこあるんですけど、そういう意味では別に普段もやってることなんですよね実際。そう、学校行ったら違う自分になっちゃう。どうなっちゃうのって、まあ学校に行ってみるまでは怖いのかもしれないけど、でも学校に行って慣れてくるとまあ学学校校のの自自分分はみたいな部活での自分は部活での自分みたいなのでまあ別に馴染んでくればそれも自分のうちの一つというかだから本当の自分とはみたいななんかその本当の自分っていうのがどこかになんか揺るぎない何かがあってそれ以外はなんか偽物の自分なんじゃないかって思うと自分探しっていうのをしたくなったりとかすると思うんだけどやっぱ本当の自分って別にまあまあそこにあるがままなんだよね。じゃあ学校でなんかすごい人に気を使っておどおどしている自分が嘘の自分でお家でなんかお尻丸出しダンスイエーイとかやってる自分がそれが本当の自分なのかっていうとなんかそうやって切り分けられるものでは多分なくてその学校でに行くとおとなしくなっちゃうっていうのも自分で家に帰るとお尻丸出しダンスできちゃうっていうのが自分みたいななんか総合的なものだからなんかじゃあどれが本当の自分なんだみたいな考えになりがちだけど多分メタバースってそういうことじゃないと思うし逆に言えばそ,それだけ特殊なことを私たちは日常生活でしているんだっていうことがそれによってそのメタバースっていうものを目の当たりにすることによって浮かび上がってくるっていうなんかこれはすごいワッチがその好きな文化人類学的というか、まあ、文化人類学っていう学問がこのようにありまして。結構あのー、なんていうのかな割と海外とかのすごいあのー、なんていうのかな非文明化社会みたいなものをものとか非文明化社会を築いている人たちのところにまあ「三葉観察」って言って。あの実際その人たちと一緒に生活をしていく中でそことの違いをまあ見つめていくみたいな。でなんかその歴史をたどっていくとその昔は言ったらまあ植民地とかの時代の話なんですよね。その植民地にするぞって言ってここに住んでる人たちって何者なんだろうみたいなのをこう結構上から目線で最初研究し始めちゃっていたのが実はその人類学、まあ、文化人類学みたいな。ものだったりとかしてただ最近はいろいろとまあ時代も変わってきて考えも変わってきてわっちが好きな文化人類学の考え方としてはその他者との違いを見ることによってなんかその自分の当たり前がゆいで揺らいでいく自分にとってこれは当然だ何の疑問も持たないでや自然とやっていた行為が実は他者と比較するとなんかあこれって当たり前んじゃないかったんだなっていうことに気づいたりだとかするやっぱ人って一人でいる分にはな,なぜ自分が自分なのかって多分認識できないんですよね。だからそのちょっと自分と違う習慣を持っている人たちと一緒に触れ合うことによって自分の自分たちの持ってる文化の違いを明らかにしたりだとかあとはその文化が違うように見えるんだけど。それぞれの考え方とか、それぞれの文化のバックボーンをなんか照らし合わせていくと、それは結果的になんか同じことだったみたいな話もあって、その、わちが聞いて面白いなって思ったのが、まあ、どこどこの国のやつは本当にすぐ仕事をサボると。もう何かと言ったら、もう家のなんか家族、家族の手伝いをしなきゃいけないからとか、なんか家族の結果結婚式あるかもしれないけどなんか入学式だからのなんのって言ってでその家族のやつを理由にあいつらは本当にすぐ仕事をサボるぜみたいなことを言ってた人がいてで、まあ、それを言ってた人は、まあ仕事まあ、家族よりも仕事を優先するのが当たり前っていう、えー、環境で生きてきた人から見るとそう見えるんですよ。えただそれ蓋を開けてみるとそ家族のなんか役割があるから今日は仕事休むぜって言ってる人たちのその社会にあの参加してみるとやっぱ明らかにその価値を置いているものっていうのが違うんですよね家族家族内での仕事っていうことの方がなんか割と我々で言う我々、まあ、違う人もいるでしょうけど我々で言うところの仕事の優先度というか大切なことむしろそのお金を稼ぐためにどっかに仕事に行くみたいなのはなんかその金なんか自分のためになんか金を稼ぎに行くなんかずるいやつみたいなそんなことよりなんかみんなのお金のためにじゃなくて家族のために動きなさいよっていう価値観を持っている人たちにとってはやっぱそっちの優先順位が高いというかそれを大切にすることが大切なことだからだからそのお金をもらってるアルバイトの最中であってもちょっと家族のあれがあるから抜けますわって言って抜けていくみたいな。これってこうその仕事重視の社会から見るとその仕事を重要視しない人たち自分とは違う人たちっていう風に見えるんだけどそのなんかもっと広く見て構造とか、まあ、なんでそういう行動に至るかっていうことを突き詰めていくとな結局一緒というかその人にとってとかその社会にとって大切なことを優先しているだけだよねそれはみたいな。っていう風にそのなんか。自分たちと違うように見える人たちと接することによって自分たちの社会のなんか不思議さに気づいたりだとかあとはなんか自分とあの人たちっていう風ににんか線を引いて分けてしまっていたけどいやこれって私たち別に本当は線を引く必要がないぐらいなんか同じものなんじゃないかっていうのでその境界線が揺らいでいったりとか。すするるっていいうののを見つめるのが文化人類学じゃないですかねみたいな考え方があって私は結構その考え方が好きでそれで結構勉強してるんですけどだからだからこそ本当このメタバースの世界とかあとはねだからこれ共通するのがね何だろうあの非童貞非処女とかもそうだと思うんだけどだからそのなんか深格化,化されてるものってなんかこう特別視されるんだけどなんか実際は別にそうだったからといってなんかなんて言うんだろうな別にそんな特別なことではないというかだけど憧れは止められねえんだよなみたいななんかそういうのもつながってくるかな最後ちょっとよくわかんなくなっちゃったけどそんなわけでわっちはこの、まあ、メタバースっていう世界を見つめることによって逆に我々が生きている世界の不思議さを見つめていきたいなっていうだから今今メタバース関連のお話で活躍されている方とは全く違う光の当て方なんですけどでもなんかそういうこと言う人もまあこの世界にはバリエーションとしてし必要よなって思って今後そんな話もしていきたいなと思っています。はいまあ、こんなところにしておきましょうかね。また別のちょっとトークテーマで、こう歩きながら何かお話をしたいときに。えこういうふうに聞く散歩として投稿したいと思います。一応ですね、こちらの映像は、えー、しくじり性教育の夕霧チャンネルの方にも、えー、見る散歩ということで動画としてアップしようと思いますので、まあ、こいつはどんな環境でこの話をしていたんだというのが気になる方はぜひ、YouTube の方にも遊びに来ていただけたらと思います。ということで、お相手はバーチャルオイラン夕霧でした。またねー。